0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 26 de junho. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos, digamos, dois opostos, né? Enquanto nos Estados Unidos os futuros em Nova York recuam. E o dólar se desvaloriza também nesta manhã, frente aos seus principais pares globais. Temos um dia marcado aí por dados crescentes de contágio nos Estados Unidos e um sentimento mais positivo na Europa. Pois é, Europa que segue se destacando é, em termos de controle da pandemia. Bom, começando pelos Estados Unidos, é, nós tivemos é, a notícia de que governadores por lá reverteram os planos de reabrir as atividades após o país ter o maior salto em casos de coronavírus. Contudo, a cidade de Nova York ela acaba rumando para acionar mais uma etapa de reabertura em 6 de julho, que deve incluir aval para refeições dentro de restaurantes, esportes em equipe e também serviços de beleza. É, o Banco Central Americano, Fed, disse aos maiores bancos dos Estados Unidos para que não aumentem os dividendos ou façam a recompra de ações pelo menos até setembro. Isso deve manter, deve manter perdão a cotação dos bancos por lá pressionada. Inclusive aqui só por curiosidade, né? passando aqui para o Brasil, um, né? um dos, uh, uma das justificativas também para que eu acho que os bancos estejam aí com a cotação tão abaixo né? da média é porque os bancos brasileiros também foram, entre aspas, né? proibidos de recomprar suas próprias ações. Bom, Voltando aí para a questão dos Estados Unidos, né? os bancos por lá, o Fed sinalizou para que eles não façam recompras até setembro, em meio aí a todo o clima de incerteza ao longo da pandemia que pesa sobre os credores. O Fed também e outros reguladores do mercado dos Estados Unidos acabaram flexibilizando algumas regras de Volcker e agora permitem que bancos aumentem suas transições com determinados fundos. Bom. Como eu já disse, né, já que estamos com melhores condições na Europa, as bolsas europeias acabam subindo nesta sexta-feira, após o índice de sentimento também dos consumidores na França melhorar de 93 para 97 pontos. Hoje pela manhã, a presidente do, do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, ela disse que o sistema europeu tem excesso de 3 trilhões é, de dólares em liquidez. Sobre as commodities, o petróleo ruma para o segundo declínio semanal desde o final de abril, por conta do, dos aumentos de contágio nos Estados Unidos, que acabam, de alguma maneira, dificultando as per perdão, perspectivas para crescimento da demanda. É, falando sobre Brasil, é, em termos de noticiário é, político, nós tivemos ontem é, algumas alterações que foram feitas pelo Conselho Monetário Nacional. Tá, é ele que fixou ontem a meta de inflação de 2023 em 3,25%, sinalizando que essa variação de preços a ser perseguida caminha para níveis próximos a países emergentes. Pelo que eu vi de, algum, de comentários de alguns especialistas, todos concordaram e todos acharam muito positivo essas medidas. Tá? Então, é, o, no caso, né, a estrutura né, econômica brasileira migrando para melhores condições a fim de atrair maior... É, previsibilidade, enfim, acho que isso aí tem só a fazer com que o Brasil saia na frente, saia ganhando. A gente também teve o presidente Jair Bolsonaro afirmando que haverá, sim, uma prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. É, de acordo com o presidente, ele será reduzido gradualmente em parcelas 500, 400 e 300, é, depois aí do pagamento que foi feito e que seria encerrado em Acho que se eu não me engano agora no mês de junho no valor de 600 reais. É, a gente também tem é, noticiário dizendo que a equipe econômica considera inevitável tá, uma discussão aí sobre possíveis cortes de salário de servidores mesmo após a decisão do STF que impediu as reduções. Enfim, isso aí já é um clima que estava um pouco mais ameno, mais tranquilo, mas que eu vejo que acabou ficando um pouquinho mais quente nos últimos dias. Uh, e uma notícia que me preocupa tá eu não sei se isso vai gerar um efeito hoje no mercado tá isso é enfim apenas um não digo ruído né mas apenas o começo de algo que eu vejo que se crescer né se esse tema evoluir aí sim. Uh, acredito que isso não agrade os investidores. Pela primeira vez, desde a criação do teto dos gastos, em 2016, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não descartou a possibilidade de revê-lo. Tá? Ele afirmou ontem que o ideal é que, o eventual, que a eventual revisão ocorra só depois da reforma administrativa. É, diz que vai consultar economistas. Enfim, tá? é, a gente sabe que... Um do, uma das coisas aí que mantém aí o investidor motivado, que fez com que a gente reduzisse os juros, foi essa questão do teto dos gastos. Mexer nisso, se não for bem feito ou bem comunicado, deve desagradar o investidor. Então é um tema que a gente deve ficar atento. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o é, um noticiário corporativo, é, acabei de receber aqui a notícia, saiu no terminal Bloomberg, é, por isso até não estava separado aqui para falar para vocês, mas é, de acordo com a Bloomberg, a IRB teria identificado os responsáveis pela divulgação de informações inverídicas, aquele episódio lá envolvendo a Berkshire Harway. É, tais esforçáveis praticaram né, atos irregulares, em caráter individual, fora de seus mandatos, de seus poderes regulares da gestão. Tá? Adicionalmente, a nova diretoria da IRB detectou em apurações internas a existência de irregularidades no pagamento de supostos bônus a ex-diretores e outros colaboradores do IRB. Okay? Montante que já foi identificado é aproximadamente de 60 milhões de reais. Essa nova diretoria também verificou que em fevereiro e março de 2020 foram realizadas operações de recompra de ações da companhia que ultrapassaram as quantidades autorizadas pelo Conselho em 2,85 milhões de ações. Enfim, é, apesar de ser uma notícia negativa, acredito que existe alguma chance disso ter uma repercussão positiva no mercado. Tá? levando em consideração que a empresa está sendo mais transparente e ela realmente quer virar a página e ser uma nova empresa. Então, a notícia em si ela é negativa, mostra que realmente as coisas estavam, entre aspas, fraudulentas por lá. Mas a mensagem é, isso o mercado já sabia. Né? Agora, será que teremos uma nova empresa? Então, vejo que isso pode ser bastante positivo, pode ter uma repercussão positiva no mercado hoje. Vamos aguardar. Uh, bom, vamos lá. É, em termos de noticiário, uh, nós tivemos aqui notícia positiva para a CEMIG por quatro votos a um. A Niel decidiu ontem não abater uh, o cálculo de reajuste anual da CEMIG. Né? Aquela questão que uh, dizia que ela teria cobrado indevidamente o PIS, COFINS de alguns consumidores. Isso seria muito negativo caso fosse confirmado, mas não. Uh, decidiu não abater esses valores e ainda aprovou um reajuste médio de 4,27% nas contas. Então, vejo que pode existia a chance aí de uma reação positiva hoje para a CEMIG. Uh, o Grupo Notre Dame Intermédica informou a aquisição do Grupo Santa Mônica por 233 milhões de reais. Notícia positiva, faz parte da estratégia da companhia. É, precisaria só ver, eu não, não tenho essa capacidade, saber como foi a condição das of da oferta em si, se ela pagou barato ou não. Mas esse é o business de, desse setor, tá? Aquisi é um crescimento inorgânico através de aquisições. Normalmente, quando isso ocorre, acaba trazendo aí uma. Uma visão mais positiva para o mercado costuma reagir positivamente. A Qualicorp também anunciou a aquisição de uma carteira de 14 mil vidas da administradora de benefícios ClubeCare por 20 milhões de reais. Ela que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro. Normalmente também esse tipo de notícia acaba agradando os investidores. É, tivemos também a varejista farmacêutica PagMenos informando que protocolou junto à CVM o seu pedido de IPO. Bacana, mostrando que o mercado aí está voltando a se reaquecer. Então quem sabe alguma concorrente para a Raia Drogazil, principalmente e a, a Profarma em termos de varejistas farmacêuticas. Bom, uh, Brasil e México chegaram ontem a um acordo político sobre livre comércio de veículos pesados, caminhões e ônibus entre os dois países. Segundo nota, a liberação será progressiva e concluída em 2023. Isso pode influenciar positivamente a Randon e a Marco Polo. Porém, não sei se esse detalhe pode trazer aí alguma visão um pouco mais negativa, já que havia uma expectativa de que isso acontecesse já em 2020 e foi postergado para que aconteça aos poucos até 2023. De uma certa maneira ou não, é positivo no longo prazo. Não sei se já estava ou não no preço essa questão de que isso pudesse acontecer agora em 2020. Bom, a Petrobras iniciou ontem a produção de petróleo e gás natural na jazida compartilhada de Atapu, por meio da plataforma P70. É uma notícia triste, tá? O grupo Fato Amano, ele que é de vestuários e acessórios ma masculinos, entregou à Justiça de São Paulo ontem um pedido de recuperação judicial, ele que estava acumulando 40 milhões de reais em dívidas, assim como outras varejistas do setor que entraram ah, na lista de vítimas econômicas da Covid-19. Bom, eu vejo aqui, é, fazendo uma análise bem fria, tá? É, de que isso é, é negativo, claro, para o setor. Mostra aí que realmente as varejistas é, de roupas, né, de vestuários, é, devem passar por, por tempos difíceis, tá? enquanto as coisas não se normalizarem. É, porém, é, não vejo nenhum medo, nenhum receio de que empresas é, que estão listadas na Bolsa Brasileira, como Renner, Guararapes Riachuelo, a CIA, a Hering, passem por esse tipo de problema, porque essas empresas têm muito mais é, fácil acesso ao crédito. Okay? Então, não acho que isso vai acontecer com essas companhias, mas de alguma maneira não, né? mostra que o setor está sendo fortemente impactado. Okay? Então, minha dica aí que eu falo para vocês, apesar de essas empresas estarem com bons preços de, entra de entrada, perdão, vejo que é, não seria uma escolha aí muito conservadora. Por outro lado, né? seria uma questão aí bastante agressiva. Mesmo assim, se você quer... Investir no setor, acho que sem soma de dúvida, Lojas Renner seria a melhor opção. Não recomendo, tá acho que existem outras oportunidades mais interessantes, mas para quem quiser, essa seria a escolha, entre aspas, mais inteligente. Bom, pessoal, então é isso. A gente termina aqui o nosso Morning Call desta sexta-feira. Vamos ver como que repercute aqui o mercado brasileiro. tá? Difícil dizer se vai subir, se vai cair. É, realmente eu não consigo enxergar uma tendência clara para a Bolsa, motivos suficientes para a gente ter uma retomada mais positiva, mas também, também acabo não vendo questões aí que pudessem é, pressionar a Bolsa brasileira a não ser claro essa questão da revisão do teto dos gastos. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Até a próxima. Valeu!